0: על הדרך שיחות עם דובי פולק זה אני, ושוב יש לי אורח חדש, אורח שעוד לא התערער בפודקאסט, עוד יש כאלה, מסתבר, ואנחנו חוזרים לדבר בעניינים שבחיינו ובמותנו שלא נדע. יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של עיתון הארץ, ברוך הבא, תודה שבאת, מה שלומך? תודה רבה, תודה שהזמנתם. בכיף. קודם כל, הזמנו, זה ברבים שזה יפה, זה פחות או יותר עני בלפטופ, אבל זה טוב שאני כבר נהייתי קונצרן, ומדברים אליי ברבים. כן, כן. הכל טוב. זה גם לקהל הצופים שלך, המאזינים שלך. צריך להניח שהם איתנו. ההמונים, ההמונים שאיתנו. אז אתה יודע, הרבה מאוד שיחות אני מקיים ב... שמונה חודשים אחרונים, לדעתי מעל מאה פרקים, שעוסקים במחאה ובתוצאות של ההפיכה, הפיכה משטרית, הפיכה משפטית, רפורמה כמו כשמכנים אותה, וחלק גדול מאוד מהמוקד מה, של, 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 של הסיפור הזה הולך בכיוון של הצבא. באופן קצת מפתיע אני, אני חייב להגיד כי... אני לא יודע אם נתניהו, ובוודאי לא לוין וכל החבורה שמאחוריו, הבינו את התגובה ואת העוצמה שלה כשהם יצאו לדרך הזאת. ואני, אתה יודע, נדברנו, אני אגלה כמה סודות פה, נדברנו במהלך היום לקראת השיחה הזאת, וחשבנו, חשבתי ביני ובין עצמי, וחשבנו ביחד, איפה נתחיל? כי יש כל כך הרבה אלמנטים, מהטייסים, והמבצעים המיוחדים, והמטכ"ל, והרמטכ"ל, ושר הביטחון, והכול. אבל נדמה לי שמה שקרה בתחילת השבוע, אנחנו מפחידים עכשיו יום שלישי, תחילת השבוע עם, ה, עם הפגישה הבעולה של נתניהו עם הרצי הלוי שהתקיימה או שהתקיימה מרחוק, אני כבר לא כך הבנתי אם, אם הוא באמת הגיע לפגישה הזאת, בקריה, בקריה, זה נדמה היה שלפחות מרחוק זה היה נדמה שאחד היא באה למנוע איזושהי הודעה לציבור שהייתה שמועה כזאת שהרמטכ"ל, ראש אב"כ, ראש מוסד, יבואו ויציגו את העמדה שלהם שאנחנו בצרות ונתניהו ניסה למצוא, למנוע את זה והתזה וה... השנייה שאני החזקתי בה קצת יותר הייתה שהוא, איך נגדיר את זה? הוא דיבר לוועדת החקירה וניסה להגיד גם להם דיר באלכ, אם אתם בוטחים את הפה אתם הולכים יחד איתי לתיבור איפה אתה רואה? איך אתה רואה את ההתנהגות הזאת, את הדבר הזה שהוא באמת, הוא לא רצה לשמוע את הרציאל לוי ביום ההצבעה, ופתאום הוא קורא לו בדחיפות, Out of the blue, בעקבות דחייה של היציאה שלו לנופש, כאילו יציאה למלחמה, מה היה שם באמת?
1: אז כמו שאמרת, אני חושב שאפשר לחלק את זה באמת לשני מצבים שונים, זאת אומרת, אם בהתחלה גם אני מעריך שבאמת נתניהו לא האמין שהוא יצליח לעורר ככה את המחנה הליברלי, ועוד יותר מזה, הוא לא האמין שבצבא, שאגב, זה לא מפתיע, הצבא אריאן, כן, ככה הוא נקרא, תהיה כזאת התנגדות. אבל לנתניהו קרה משהו, זאת אומרת, אחרי האירוע של גלנט, שכולם יצאו החוצה, אני חושב, אני, אני מסמן את זה שם, אבל אני לא, לא יודע להגיד לך את זה באופן בדוק, נת, לנתניהו קרה, זאת אומרת, נתניהו עבר את, המ, את השלב הזה, את הרוביקון הזה, שהוא כבר מבין, הוא יודע מה הפגיעה בצה״ל, הוא יודע מה הפגיעה בכשירות צה״ל, הוא יודע מה הפגיעה בצה״ל עושה לת... בתוך המדינה, זאת אומרת בתוך העורף לאזרחים, מהאחדות ללכידות, והוא חצה את הרובי שהוא מוכן לשלם את המחיר הזה, זאת אומרת נתניהו היום אה, יהיה להערכתי, וכמו שאני מבין את הדברים כי אני שוב, אני, אני יודע מה הוא שומע בחדרים סגורים, לא בגלל שמתברכים אותי מיד אחרי, כי גם אנחנו נפגשים, מדברים ושומעים. נתניהו להערכתי חצה את הרוביקון הזה, שבו הוא אומר, אני יודע שתהיה פגיעה, אני גם יכול לקבל את הפגיעה הזאת, הוא מעריך שהוא יוכל באיזושהי סיטואציה לאחד שם שורות, לבנות את זה גם אם זה לא יהיה כמו שאנחנו מכירים את זה היום. וחלק מההחלטה הזאת של נתניהו שהוא מוכן לספוק את הפגיעה במדינה ובצבא אני חושב שהוא גם חייב לחפש את האשמים אתה הזכרת ועדת חקירה אז זה כמעט ודאי שזה יהיה חייב לקום באיזשהו שלב באיזושהי סיטואציה באיזושהי צורה המדינה מתפרקת מישהו יצטרך לתת פה את הדין על הדבר הזה וכשיודעים שיש ברקע ועדת חקירה אז מה עושים? קודם כל מחפשים את האשמים אז למה לא לקחת את הרצי הלוי, רמטכ"ל, שבסך הכל הוא גם לא מינה, אנחנו זוכרים, שנתניהו התנגד למינוי, הוא אפילו היה עתירה לבג"ץ, זאת אומרת, הרצי כן, הלוי... כן, זה לא היה בין הרצי, בין
0: הרצי הלוי לשכן שלי פה. הרצי, בדיוק. הרצי הלוי,
1: מבחינת נתניהו, הוא, הוא, הוא לא זה שנשק לו את הטבעת לנתניהו, הוא מונה בלי לנשק לנתניהו את הטבעת, הוא לא שלו, נתניהו יש... ש...
0: ולבני, ולבני ובנות ביתו, כמו שנאמר
1: בדיוק, או... בדיוק, זאת אומרת, הוא לא הנאמן שלו, הוא לא חייב לו את זה, הוא לא זה שנינה אותו, ולמרות שכולנו יודעים שהרצי הלוי היה המועמד הברוי, מוביל, עשה את הדרך ש, שכל רמטכ"ל היית רוצה שהוא ויותר יעשה.
0: מזה, ויותר מזה, אם אנחנו עוסקים על הקואריציה הנוכחית, הרצי מעבר לכישורים, אני, אני לא, אני, אני כבר, דורות שאני כבר לא מכיר את החבר'ה האלה, הם ממש ממש צעירים, אבל אתה יודע, גדל בציונות הדתית, גדל, גדל ב, בישיבות תיכוניות, זאת אומרת, הוא, הוא לא אמור להיות האנטי לא, נתניהו הזה. אני
1: רוצה להגיד שהוא את הרצי הלוי, אני חושב שיש לי המון ביקורת על ההתנהלות של הרצי הלוי, אבל אנחנו רואים אפילו, אנחנו עושים את השיחה הזאת ביום שעוד הפעם, שר בישראל הלך וגידף אותו, ו... וגידך את הקצינים הבכירים כן. בצבא, זאת אומרת, אני, יש לי המון ביקורת על הרצי הלוי כן. עוד קודם וגם עכשיו, אבל אני לדוגמה לעולם לא שוכח שהרצי הלוי, זה אדם שאת כל החיים שלו הקדיש למדינת ישראל, לביטחון המדינה. אדם אפשר אדם להגיד שפת... את זה אבל
0: על כל חבר מטכ"ל פחות או יותר, אין אין בעיה, לפחות אבל... מהטרבים אבל... שביניהם.
1: אין שום בעיה, אבל, אבל שוב, תכף כן. תרצה, אני אגע בביקורת שיש לי על הרצי הלוי בהתנהלות של הצבא, אבל מבחינת נתניהו, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אני לא חושב שכל הממשלה הזאת רלוונטית, הוא בעצם נסחט, יש היום, אתה יודע, הוא שולטים בו למעשה כמעט באופן מלא רבנים מציונות דתית, המשיחיים, שהם בעצם מניעים את השרים של עוצמה יהודית וציונות הדתית כמו בוגות על חו"י, אז נכון הוא נסחט, הוא מוכן לשלם את זה, והצבא נפגע מזה,
0: וזה מחיר שהוא ככה. אני מסכים איתך. שוב, זה לא רמטכ"ל אחד, זה סיפור שנמשך בעצם מ... צריך להגיד, מ-1975-76, מהעלייה הראשונה לסבסטיה ולבית הדסה בחברון, וזה שפרס עודד אותם, ורבין לא הצליח למנוע את זה, אנדרס איזיסטורי, גוש אמונים, ואחר כך אמנה, ולאורך כל הדרך. לוינגר ופורת והרבנים קוק ובאמת ההיסטוריה ארוכה בדברים האלה אבל אתה יודע אנחנו עכשיו כאן לא, אבל אז, אני חייב
1: שאז זה היה בעצם בין הצבא נגיד לדרג הפוליטי תמיד היה את המתח הזה אתה גם רוצה את המתח הזה זאת אומרת שזה לא יהיה איזה חותמת גומי שיהיה זה, בו, זה מתח אבל זה היה משהו מבצעי וזה היה בתוך הצבא היום אני חושב שהמטרה בסוף אני לא רוצה להקצין או לדבר עם אבל בסוף המטרה, אני חושב ש, שגם נתניהו מוכן לשלם את המחיר עבור מדינת הלכה לייט. זאת אומרת, אנחנו לא נהיה באיראן, אבל כן הוא חייב ללכת עם הדתיים, חרדים, קיצוניים, הוא מוכן לשלם איזשהו מחיר. המחיר הזה, זה העם. מה זה העם? זה צבא העם. זה צה"ל. כן. זאת אומרת, הדבר הזה, נתניהו מוכן, הוא יודע, הוא נכנס, ב... הוא לא באופן הכי גלוי, הכי ברור, במטרה שהוא יודע שצה"ל ייפגע, והוא
0: יפה, אז, אז מוכנה לשבת המחיר הזה, אבל אתה יודע, עדיין יש אה, אה, מפקדים ישירים יותר, אם נגדיר את זה ככה, במונחים הצבאיים, הוא לצורך הדיון נתניהו המפקד העליון, למרות שחוקית זה לא נכון, המפקד העליון זה הממשלה ובעצם הקבינט, אה, ו, 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 ונתניהו הוא ראש ממשלה, אנחנו לא בארה״ב פה, הוא לא המפקד העליון, אבל יש את שר הביטחון שהוא ממונה על הלמטכ"ל, על, על הרמטכ"ל, הצבא, ויש את הרמטכ"ל שהוא, שהוא המפקד של הצבא ותשמע, אני מנסה, אתה יודע, מנסה לחשוב על הלך הרוח של הרמטכ"ל, של, של בכירי רמטכ"ל, של אלופי הפיקודים, של... תשמע, זה מין no win situation ברמה של קורלס כמעט, זאת אומרת, אה, אה, המערכת הפוליטית ונתניהו בעיקר מוליכים אותם לסוף ידוע מראש, שהוא גרוע אפילו מה... אפילו מהמצב של הגורודישים ביום, ביום כיפור, כי שם, אתה יודע, נלחמת, ואם עשית את זה מספיק טוב, למרות הקורבנות, בסופו של דבר יכולת להראות הישג. פה אני לא רואה איזה הישג גם רמטכ"ל יכול לצאת מתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, ההפסד, התבוסה שלו, ודאית, to אז אני,
1: אני גם שומע, גם בתוך הצבא, גם מבחוץ, פרשנים, אנשים שאני מדבר איתם, ממש מגלים איזה שהם... כמעט רחמים על, על הרצי הלוי לתקופה שלו, אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, הרצי הלוי הוא הרמטכ"ל והוא נבחר, ורמטכ"ל אחד קיבל את מלחמת העצמאות, רמטכ"ל אחד קיבל את יום הכיפורים, הרמטכ"ל אחר קיבל את לבנון הראשונה, ואביב כוכבי כרמטכ"ל קיבל קורונה, והרצי הלוי קיבל את האירוע הזה. Mm -hmm. הרצי הלוי צריך כל יום לקום ולהגיד תודה רבה, שהוא האדם הנכון מבחינתו, לעמוד ברגע הכי מכריע, אני חושב, מאז תום המדינה למדינת ישראל. אני לא מקבל את הדבר הזה, איזה קשה להרצי הלוי, אני ברור שברמה האישית אני לא, חלילה, אני לא מקבל שום פגיעה ברמה האישית אליו, או אפילו, אתה יודע, שהיא לא עניינית, והיא באה משיקולים פוליטיים, אבל הרצי הלוי צריך כל יום להבין שזו המשמרת שלו, וזו המלחמה שלו, והוא חייב לנצח אותה.
0: אוקיי, איזה כלים יש לו? איזה כלים יש לו להילחם במלחמה הזאת? אני שואל עכשיו עניינית. מה הוא יכול בפועל לעשות? בואו ננסה לנסה לנתן <אז> את זה. נכון, אבל להרצי הלוי
1: יש את הכלי הנשק האולטימטיבי למלחמה הזאת, וזה החוק. ואני לא מצפה מהרצי הלוי עכשיו להגיע לקפלן ולעמוד על הבמה, ואני גם לא מצפה לאיזה מסיבת עיתונאים בשמונה בערב, ככה עם כל השיגורים החיים, אבל הרצי הלוי חייב להבהיר בצורה הכי ברורה, שכשאנחנו נגיע למשבר החוקתי, צה לעולם יבחר בחוק. ולא בשלטון, ולא במנהיג, ולא במשטר. אנחנו מדברים כמובן רק על אירוע שאנחנו נכנסים לאיזושהי בעיה בהתנגשות. משבר חוקתי ממשי. צריך להגיד את האמת, במשבר הראשון שהרצי הלוי נקלע אליו, הוא בחר בשלטון, במנהיג. סליחה, זה נשמע, חומש, כן, אתה מדבר
0: על חומש, אני מבין את זה.
1: בדיוק בחומש. בחומש, הרצי הלוי לא היה צריך על פי החוק, על פי החלטת בית משפט לאפשר עלייה לשם. מהשיחות שלי, בעצם הטענה של הרצי הלוי, זאת אומרת שקודם כל מגדירים את זה כאירוע לא טוב. עכשיו זה לא שאירוע לא טוב, זה אירוע לא חוקי שביצע צה"ל בניגוד להחלטות בית משפט, כדי, אה, לעמור, אה, מאחר שהוא לא עמד בלחץ של הדרג הפוליטי. עכשיו אנחנו לוקחים את חומש, שזה נראה לנו משהו קטן, כן? בתוך הצבא מדברים על חומש אה, זאת אומרת, אנחנו הבנו שבתוך מספר חודשים כן יכולים לאשר את זה, אז לא רצינו בכל המלחמות האלה, חשבנו שזאת מלחמה מיותרת. אני לא מבין את הטיעון הזה, וברגע שהרמטכ"ל התחיל לבחור איזה מלחמות הוא עושה מול החוק, שם אנחנו בבעיה, כי כאז אנחנו תלויים בערכיות ובמוסריות של כל רמטכ"ל. היום יש את הרצי הלוי, שאנחנו מכירים אותו, יודעים, הלב שלו נמצא
0: במלאטרון האחרון, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה הרמטכ"ל הבא אחריו, או שניים, או שלושה. חבורה. פעמיים, פעמיים, וזה עניין מבצעי לחלוטין, לא קשור בשום צורה שהיא לא להחלטות פוליטיות, ולא להפרת חוק, ולא, אלא ונדליזם, כאוס, קרוב מאוד לטבח, אם זה היה מתגלגל קצת אחרת, אבל בוודאי הפקרות מוחלטת, שאיש לא נתן עליה את הדין. אני כבר לא מדבר על בורקה, שזה... בסדר, דברים כאלה קרו ויקרו, אבל בחווארה כולם ידעו שזה הולך להיות, וגם אחרי שזה קרה כבר והכול, עברו שבועיים או שלושה, וזה איך הצבא מתמודד עם אוזלת היד הנוראית הזאת מול אנשים שאין מעליהם שום מורא של חוק? איך, 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 זה, איך הם מסבירים לעצמם את הדבר הזה?
1: אני, אנחנו נמצאים במצב עוד יותר בעייתי, משום שמי שאמור להתמודד עם אותם אה, טרוריסטים יהודים או פורעים יהודים או איך שתקרא לזה אה, זה המשטרה ושב"כ. צה"ל לא ישלח לחיילים, עכשיו צה"ל באמת Uh, מבחינת היערכות זה כישלון מוחלט, פיל את זה רק על הצבא זה... אני לא מפיל את זה רק על הצבא, ו... אני... ברור <laughs> לי לגמרי שזה <laughs> כולם וגם ביחד. וגם בואו בוא נודה על האמת, צה״ל בשנים האחרונות פשוט נכנע ל... לימין הקיצוני המשיחי, צה״ל נכנע לכל ראשי המועצות בהתנחלויות ול... ולגורמי הימין הקיצוניים והחזקים שם צה"ל מינה, אני לא רוצה להיכנס בשמות, אבל הרבה מהמח"טים, אוקיי? ממפקדי החטיבות המרחביות בגדה, צה"ל מינה אנשים שהם תושבים שם, זאת אומרת אנחנו רואים הרבה כיפות סרוגות, אני לא רוצה להחליט שכיפה סרוגה זה זה, אבל... אבל אתה יודע מה? לא, 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 לא כזה מופרך להכליל, אוקיי? אני כמה שאני ממש... שומע את זה
0: ממך, כי אתה מסתובב שם, אני יכול רק לנחש את זה.
1: אז, אז אני בוודאות יכול להגיד לך, צה"ל גם מקבל את זה שיש לו קצינים וחיילים שגרים במאחזים בלתי חוקיים שהבתים הם בניגוד לחוק. זאת אומרת, קצין צה"ל שיכול לחיות שם והבית שלו הוא בניגוד לחוק. בצה"ל, בצה"ל גם... ש... כל, כל המערכת היחסים של צה"ל עם הימין בהתנחלויות, זה בעצם החליט לרכב על דמר והיום קשה להם לרדת ממנו, הם מבינים את העניין, כן. uh, באמת טעויות uh, פטאליות שהביאו אותנו להסלמות, uh, אבל אני רוצה כן לחזור להרצי הלוי, כי חשוב לי שזה יצא באמת שהביקורת, כי יש ביקורת שהיא תהיה קצת יותר uh, עניינית, אני חושב שהרצי הלוי, בסופו של דבר הממשלה הזאת uh, הוא צריך להבין, היא הכריזה מלחמה גם על, על הצבא, זה לא רק עליו. עכשיו הרצי הלוי לכיוון שלו נזרק רימון, ויש <עכשיו> לו שתי אפשרויות, הוא יכול על אחת, אפשרות אחת לקפוץ על הרימון ולהציל את מה שיש, אבל הוא ישלם ברמה האישית. הוא יכול לתת לרימון להתפוצץ ולראות מה נשאר, ומזה נרכיב חדש. אני <עכשיו> חושב שכרגע לפחות, ממה שאני רואה, הרצי הלוי <עכשיו> לגמרי באופציה השנייה אני לא מזהה עדיין, אני חייב לציין שאני מרגיש שהלב שלו במקום הנכון, הרצי הלוי אדם עם הלב במקום הנכון, אם זה היה מבחינתו, הוא היה בא ומדבר, אבל, אבל הרצי הלוי חייב להבין שבסוף זה צבא העם, הצבא הזה שייך לעם, אנחנו הסמכנו את הממשלה לבחור את ההכי טובים לנהל לנו, לעם את הצבא הזה, והממשלה בחרה הכי טובים, וישובים שם היום הכי טובים, זה הכי טובים שבחרנו, שבחרו בשבילנו. אבל הרצי הלוי, מהממ״ם, מהדרגת קצין, מהפיקוד הבח... הזוטר ביותר ועד הבכיר, הם צריכים לקום כל יום ולשאול את עצמם אם הם באמת עבדו היום בשביל העם, זאת אומרת אם הם שומרים על האינטרסים של העם או האינטרסים של, ה... של ראש הממשלה, אני חושב שב... שביום שקצין יאבד, ה... שהוא יסתכל על הדרגות שלו והוא ישאל את עצמו אם הוא באמת פועל בשביל העם או כדי לרצות איזשהו... איזושהי תנועה פוליטית, אדם פוליטי הדרגות שלו באותו רגע שוות את השקלים שהן עולות בחנות ריקושט, זאת אומרת, הדרגות האלה הן משהו שאנחנו נתנו לך על הכתפיים ואתה צריך להסתכל עלינו.
0: כן. כן, אתה חושב שיש לו איזשהו מנוף בדמות, אתה יודע, כולם אומרים התפטרות, אבל באיזושהי באיזושה, פעולה ממשית שהוא יכול לעשות בשביל להתריע יותר חזק ממה שהוא עד עכשיו, עוד נניח עד למצב של התפטרות, או אם זה בכלל משהו שעבר לו בראש, יש לך מושג? אני חושב שמהלך
1: של התפטרות היום, של אנשים בכירים במערכת, זה הפקרה שלנו. זאת אומרת, אנחנו כולנו נופתע ונצעק ונצא לרחובות ונחסום את איילון ונהיה עם בגלים, אבל בשנייה אחת, הצד השני, זה לא יעניין אותו והוא ישים את הבן אדם שלו. זאת אומרת, הרצי הלוי, מבחינתי, אם הוא יחליט להתפטר, זה הפקרה של הציבור. גם אם זה יעשה רעש, כי למחרה יעמוד שם הבן אדם שלהם. אני מצפה מהרצי הלוי לנצח את המלחמה הזאת. הוא הרמטכ"ל, הוא יושב באיזה שם. באיזה כלים? אני
0: שואל שוב, יוני, באיזה כלים? מה, מה הכלים שאומרים בשבוע?
1: הרצי הלוי צריך לדבר ברור, חד וחלק, שבמשבר החוקתי, תדעו לכם, עם ישראל, שאתם מיניתם אותי ושמתם לי דרגות על הכתפיים, ואני מחויב לכם, אני לעולם אלך עם בית המשפט.
0: אני לעולם לא
1: אלך עם משהו בניגוד לבית המשפט. אבל זה הצבא.
0: משהו תיאורטי עתידי, כרגע הצבא <תיאורטי> מתפרק. זה
1: תיאורטי, זה ממש, כי במקרה הבא של חומש, שיבקשו ממנו לעלות בניגוד לחוק, הרצי הלוי יכול להגיד, אני לא אתן את הפקודה לא. ואז נגיע למשבר, אני, עוד פעם, אנחנו ברור שאנחנו הולכים למשבר חוקתי, כן, ברור
0: שאנחנו הולכים למשבר חוקתי. איך אמרה לי השופטת לא את כבר, הרוביקון הזה. אנחנו במשבר, אנחנו במשבר כן. החוקתי, זה לא... הרצי הלוי צריך
1: לדעת עכשיו שהוא, שהוא במקום שלו, עכשיו, גצה, לא אנחנו מדברים פה על כולם, אני, לא, אני פחות מתחבר לעניין הזה שכולם יבואו ביחד uh, באיזושהי אמירה, כל ארגון יש לו את, את ה-DNA שלו, את האנשים שלו, את המחויבות שלו, um, אני חושב, עכשיו הרצי הלוי צריך גם להבין שהוא גם לבד מבחינת שר הביטחון, העובדה שיואב גלנט מדי פעם יוצא באיזה ציוץ ומגנה פה ומגנה שם, בכלל יואב גלנט לדעתי מגנה יותר ממה שהוא עובד, הוא גינה אני חושב כל חבר שלו או כל שותף שלו בקואליציה בחודש האחרון על העובדה שהם מגדפים, ו... זה אפילו לא מגדפים, זה, זה באמת, סליחה, אתה יודע, זה כל מיני, <laughs> <laughs> אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, אתה יודע, זה <laughs> <אנשים>
0: <laughs> לא, אנחנו, 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 <laughs> אנחנו, בספירות, בספירות <לא> שאי אפשר היה לדמיין
1: אפילו. אבל, אבל, חשוב להבין שבניגוד למה שמצטייר, הרצי הלוי, צה"ל בכלל, זה לא הרצי הלוי, צה"ל בכלל, כן? אין להם את יואב גלנט, הוא לא עומד מאחוריהם, הוא עומד מאחוריהם בטוויטר, ההחלטה של יואב גלנט, אגב, ששר ביטחון להתפטר בפעם הראשונה, היא לא פעם לאיזה פרץ של דמוקרטיה, לא
0: מדובר על איזה דמוקרט גדול. אגב, הוא לא החליט, בוא נזכיר, הוא לא החליט להתפטר, הוא פשוט אמר, הוא אמר שזה אירוע שהוא לא, אולי הוא לא היה מצביע. אז אני
1: אגיד לך מאיפה זה גם הגיע, זה הגיע מהעובדה שיואב גלנט הוא הכל אדם לא אמיץ. ליואב גלנט ניתנה הזדמנות לקבל הצצה על ידי אנשים באמ"ן, בחטיבת המחקר. שלקחו אותו שבועיים לפני כולנו אה, לתהום הזה וידעו להגיד לו תקשיב זה, ככה נראית התהום זאת אומרת זו התהום שאנחנו מגיעים אליה עוד מעט יואב גלנט הסיבה היחידה להערכתי שהוא החליט לעשות את מה שהוא עשה הוא פשוט פחד לקפוץ לבד אני לא קופץ לבד אני רוצה להגיד לכם מה קורה וכולנו נקפוץ ביחד אבל יואב גלנט סיים את הסיפור שהוא גם לא האמין הוא לא האמין שיצאו החוצה
0: זה אחד, ווואן טריק פוני זה המצב הקלאסי שלו, זאת אומרת, פעמיים טריק כזה לא יעבוד, לא, לא מול נתניהו וגם לא מולנו, זאת אומרת, נגמר הסיפור הזה. אתה אתה... אתה... הייתה אתה לך הזדמנות ראשונה, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשון, מה שנקרא. את יואב גלנט בסוף,
1: הרצי הלוי צריך להבין ולהסתכל שיואב גלנט בחר בארוחה עם איציק זרקה, ולא הייתה ברמטכ"ל, ולרצי הלוי זה <אח> בסדר.
0: אגב, as we speak, אני ככה עם הטלפון פה בשביל לראות את כל הטיימרים ואת הראשי פרקים שרשמנו לעצמנו, אז נכנס לי פוש מתוך הפודקאסט היומי שלכם, של הארץ, אני אפילו לא יודע בשל מי הציטוט, אבל כתוב שם המשטרה ומג"ב והמפכ"ל, ביום פקודה יהיו עם נתניהו ולא עם החוק, ולא עם בית המשפט. אז במובן הזה אולי נשארנו באמת עם הצבא, אם, אם זה באמת יעבוד, אם הם יעמדו בלחץ, ו, וכנראה השב"כ, אבל גם זה, אתה יודע, אני כבר לא יודע מה להגיד על זה, זה, זה הולך ונהיה נורא מיום ליום. עוד תזה אחת לפני שנגיע לראשי הפרקים שרשמתי לי פה, אם מחר יש מלחמה, תזה שלי, מחר, ב, לא יודע מה, עד סוף השנה הזאת נניח, פורצת משהו, נסראללה קופץ לאפיוז או, או באיזושהי באיזושה קונסטלציה אחרת. כל הטייסים, או רוב הטייסים, שגם הפסיקו להתנדב, התייצבו, כי זה שעת חירום, כי פה, והבית השלישי עולה להיחרב, ורוב המתנדבים של המבצעים המיוחדים יבואו פלוס מינוס, והמודיעין וכולי וכולי וכולי. נניח, נניח שזה נכון, תתקן אותי אם את מחשב אחרת. Um, השאלה היא אם הדבר הזה uh, הוא um, רוורסבילי בטווחים הבינוניים והארוכים
1: אז אני, אני אגיד לך, אני חושב שכל הדיון הזה על, על הכשירות, יבואו ולא יבואו, ואם אנחנו כן בכשירות או לא בכשירות ומה המספרים, אני חושב שגם הצבא עושה בזה שימוש, כי באמת אין לזה איזשהו uh, מספר כזה שמתחתיו, סתם לדוגמה, אם יש לי רק חמישה טייסים ושלושה טנקיסטים ושני גולנים ורופא אז אני, מתחת לזה אני יורד מכשירות, אין כזה מספר, זה לא, אנחנו לא מדברים על איזה מצב, אתה יודע, די ברור. Mm -hmm. אני, הטענה שלי, אין כרגע כשירות, אנחנו יכולים להגיד את זה, הניסיון של, גם של הצבא להסתתר מאחורי מספרים ונתונים כדי לקבוע, אין היום כשירות. חברים, תסתכלו מה קורה בין רוסיה לאוקראינה. יש מדינה אחת שיש לה את הצבא המתקדם ביותר בעולם, עם המטוסים הטובים ביותר בעולם, עם הטנקים הטובים ביותר בעולם, עם הטילים המתקדמים בעולם, והם עומדים מול מדינה, באמת, שעכשיו אולי היא קיבלה משהו, אבל הם התחילו עם רובים של קלצ'ניקוב ועשו להם ביוטיוב סרטונים איפה עושים חוקי מונוטון, והם עדיין מצליחים לא רק להתמודד אלא להרחיק אותם, זה לא רלוונטי אם עכשיו, לדוגמה, הכריחו אותם לבוא, אין רוח. תן לך הדוגמה האישית שלי. אני ב-2008-2009, זה היה בדיוק בדצמבר, נפתח מבצע עופרת יצוקה. קיבלנו mm -hmm. הודעה טלפונית, אין אפילו בן אדם, זו איזושהי הודעה קולית שהופעל צו חירום, ובתוך שעתיים החבר'ה מתעספים, ונסענו ויצאנו. באותה תקופה לא היו טילים על ראשון לציון שגרתי שם. לא הייתה גם כיפת ברזל, ו... ובטח שאלה שגרים יותר צפוני ממני, הם לא מרגישים בכלל תלמיד לחימה. ועדיין נכנסנו בתור אלפי לוחמי מילואים שהשאירו את האישה ואת הילדים בידיעה שאנחנו מוכנים לשלם כל מחיר בשביל ילד אחד בשדרות ש... שבאמת בסכנת חיים והוא לא יכול לחיות. לחיות יותר ככה הרוח הזאת היא לא תהיה זה לא משנה אם תשים עכשיו את הטייס ב-F-15, F-16, F-35 מתקדם כי אם הוא לדוגמה, סתם, וכן, בהקצנה, אם הוא חי עם uh, גבר, והוא יבוא למלון, והוא שומע את הממשלה שלו אומרת, שלא יהיו חייבים לקבל אותו אחרי שהוא עשה את זה, אותו ואת הבן זוג, כי הם, הם חד מיניים? זאת אומרת, על מה הוא יעלה? איזה מוטיבציה תהיה? איך אתה יכול להילחם בלי רוח של מדינה? מגרשים,
0: ומגרשים את הבת שלו מהאוטובוס, כי היא על זין גופייה.
1: ואנחנו <אז> יודעים על עוד שני מקרים, למה אנחנו לא בכשירות? האירוע של האוהל בלבנון, זאת אומרת חיזבאללה בא והקים אוהל אה, 23 מטרים מעבר לגבול mm -hmm. על פניו, מי שלא מבין את האירוע הזה, זה אירוע שהיה להיגמר ברמת מחת אה, טיפה אה, נחוש או מפקד אוגדה נחוש, שלוקח אה, טנק ובאותו רגע מעיף את זה החוצה. Mm -hmm. אנחנו לא מטפלים באירוע הזה כמו שצריך, רק משום שזה אירוע עם פוטנציאל להסלמה ואין לצבא את הרוח ואת הגב להיכנס להסלמה רחבה, אין לו. אנחנו גם רואים עוד אירוע, המבצע בג'נין. בעצם הצבא, אפילו הרצי הלוי, יצא באמירות שזה לא היה פוליטי. עכשיו, שהמבצע בג'נין לא היה מנסיבות פוליטיות. עכשיו, אני, אני, כמה שאני יכול לשכנע את הציבור, אני אומר לכם, צה"ל עוד לא במצב שהוא יוצא למלחמות פוליטיות פרופר בשביל בן אדם, אוקיי? בתקופה של נתניהו. ג'נין יצא, אני, אני מקבל את, ה, את העמדה המלאה של הצבא של ג'נין, אה, היה צורך מבצעי. אבל העובדה שהרמטכ"ל יושב להסביר היום שהוא יצא לפעולה, סיכן חי, חיילים ונהרגו שם חיילים, וגם נהרגו שם אזרחים פלסטינים, והוא פגע בתשתיות, זה שהוא צריך להסביר את זה שזה לא מסיבות פוליטיות? זה, זהו, אנחנו במשבר.
0: יותר גרוע אפילו ממה שמצטייר בחוץ, וזה זה, זה שוב חוד מחזיר אותנו, ואני לא אחייב אותך בזה, אני רק, רק אגיד את זה, זה שוב מחייב את הדגלים הבאמת הבוהקים, כל, כל הנורות האדומות ש... ש... אנחנו, ש... אחרי,
1: אנחנו אחרי הדגלים, אחרי הנורות... לא, אחרי... השאלה,
0: השאלה אם הציבור מבין את זה, כי אני לא משוכנע, גם בצד שלי, אני בצד הכי ליברלי, הכי שמאלני, הכי... לוחמני בהפיכה הזאת והכל, מקפלן ועד הצעדה לירושלים, וכל יומיים הקלטה בפודקאסט, אני כבר יצאתי מדעתי עם הדברים האלה. אני לא משוכנע שאנשים מבינים עד כמה, את כל מה שאמרת עכשיו, אני לא משוכנע. ועד שלא יהיה, שנייה, ועד שלא יהיה איזה ראש מדבר. ברמת גלנט, אוקיי, שמנו אותו בצד, ברמת אלוף פיקוד, או מישהו שיגיד, אוקיי, אני שם את הדרגות עכשיו. מישהו במטכ"ל, עזוב עכשיו הרצי, מישהו במטכ"ל שממילא היה צריך לפרוש בעוד חצי שנה, זה לא העניין, זאת אומרת, מישהו שהיה, מה שנקרא, אינסייד מן, מישהו שהיה, יודע ומבין איך המערכת מתפקדת כרגע, או לא מתפקדת, שיבוא, יזמין את עצמו להארץ, לערוץ 2, לערוץ 13, ויגיד, אלה, מסתובבים סביב העניין, עוד טייסים, פחות טייסים, בית ספר לטיסה מושבת, כן, לא, זה כאילו בקטנה, ומה שאתה מצייר עכשיו, זה, זה כמעט הבית השלישי של, 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 של דיין ביום כיפור. אבל זה די ברור. אני לא, לא בטוח לא, שזה לא, ככה. הטענה
1: שלך היא ברורה ליותר, לי אה, שאנשים לא אוקיי. מבינים את גודל האירוע. בדיוק. עוד ישראל היום, זה לא אנשים שחוו מלחמות שאנחנו, פלשו לנו לפה. או שספגנו בעורף, באמת, מאז יום כיפור, אנחנו יודעים, מי שמתחת לגיל 50 זה בן אדם שלא חבר... הם
0: היו עטיבים ב-2006, אבל בסדר.
1: רגע, ועוד דבר, אנחנו גם, מה שאנחנו מכירים זה סבבים כאלה מעזה, לדוגמה, אוקיי? עכשיו, זה עוד לא מלחמה, אוקיי? כשהמלחמה תיפתח מהצפון, זו תהיה מלחמה אחרת. כן. ההרס וה... וה... מזה ב-2006, וזה לא
0: היה
1: נחמד, כן. אגב, שני הצדדים, זה דברים שהציבור לא הכיר. עכשיו, צריך להבין, אנחנו ניכנס למלחמה הבאה פחות טובים. צה"ל פחות חזק, פחות מלוכד. זאת אומרת, אנחנו הולכים, אנשים, אני מבין את זה לגמרי, שאנשים אומרים, טוב, אני כבר הייתי במלחמות, כי היה צוק איתן, והיה עופרת יצוקה, והיה חומת מגן. לא, זה לא זה. אנחנו נמצאים כרגע, הממשלה פשוט קיבלה החלטה לקחת את הסיכון של ביטחון המדינה. אנחנו נמצאים באירוע
0: שהוא סכנה לביטחון המדינה.
1: אין מי שיגיד
0: אחרת, זה בלי שקר. שמכאן זה גם סכנה לעצם קיומה של המדינה. בוא נדבר על עוד משהו אחד שהזכרת בשיחה המקדימה, ולא כל כך מדברים עליו, כמעט בכלל לא מדברים, מדברים עליו בהקשר של הטייסים, כי באמת שם זה, זה לא <אח> רק ידע. ואתה דיברת איתי על מצב של מעבר לטייסים, שבאמת ב, ב, בלעדי המתנדבי המילואים האלה, חיל אוויר לא כשיר, אתה דיברת איתי על, על בריכה של ידע. על נטישה של, של, של שנים על שנים של, של ניסיון שהצטבר הוותיקים עוד מהמלחמות שהיו מיום כיפור זה כבר באמת כבר אנשים יחסית מאוד מבוגרים אבל, אבל, אבל בוודאי לבנון הראשונה בוודאי רצועת הביטחון בוודאי המבצעים של הסיירות לאורך כל הדרך כמה הצבא מוטרד מהדבר הזה כי אנשים פשוט נוטשים
1: הצבא לא מוטרד מזה הצבא בחרדה אנחנו מדברים על באמת, אנחנו כרגע בעשרות אלפים, אנחנו מדברים בכל המערכים. הידע והניסיון שראש הממשלה נתניהו מוכן לזרוק היום החוצה, זה ברמת, אתה יודע מה, זה אסטרטגי. זה אירוע אסטרטגי, הידע שיצא מצה"ל והניסיון שיצא מצה"ל זה אותם אנשים, כן, שהם קצת דברים מחוגרים, אבל הם יושבים במטה המבצעי של חיל הים, של חיל האוויר, הם יושבים במודיעין שדה, הוא יושב עם המח"ט והוא יודע איך לטפל בזה, הידע שנצבר וממשלת ישראל היום זורקת, זה אירוע אסטרטגי בפני עצמו, זה משהו שאתה לא תוכל, אתה תצטרך עוד עשרים שנה לצמצם את זה, אבל אנחנו, אנחנו נצמצם את זה לא מהאירועים מה שלמדנו מהם, זאת אומרת אנחנו אי אפשר אפילו, ל, באמת, אי אפשר, אפשר לכמת את, את, את הפגיעה של, של הידע המצטבר שפשוט נזרק. עוד דבר, כשמסתכלים, נכון, מקובל לדבר על הטייסים, כי הטייסים הם בעצם, אה, בניגוד לכל השאר, הטייסים זה, זה הסדיר, זה, זה בדיוק, נכון ש... בדיוק הטייסי היא... המילואים
0: הם, הם בעצם מסדירים.
1: הוא יום בשבוע אומר בעבודה, חברים, מחר אני לא בא, הוא מלטף את הילדים שלו בערב ונותן לאשתו נשיקה, ואיך הוא עוזר? וכשאתה קם בבוקר לשמוע שהיה
0: משהו בדמשק, אתה יודע שזה הבחור שיושב <עבור> לידך <רואים> במשרד. <עבור> <הרוא>, לא צריך דמשק, אנחנו רואים אירוע
1: שהיה בח'אן אותו טייס מסוק שנחת שם, ירו עליו, הוא היה תחת אש, זה איש מילואים שכמה שעות קודם ישב במשרד. <אז> הוא הגיע, נחת, ירו עליו, הוא סירב לעלות למרות שאמרו לו להמריא, הוא סירב ולקח סיכון של החיים שלו להשאיר את אשתו ואת הילדים, יתומים אה, ואלמנה, והוא ביצע את זה, ולמחרת הוא חוזר שוב הביתה ושוב לעבודה. אז, אז זה משהו אחד, אוקיי? כי הם ממש מחוברים זה בזה. אבל אני רוצה לתת לך על משהו אחר, נגיד שמזמינים מחר חטיבת מילואים אלכסנדרוני או חטיבה אחרת אה, לאימון או לפעילות מבצעית ובחטיבה הזאת בגדוד אחד יש עשרה אוהלים אבל שניים ריקים, מה שני האוהלים הריקים האלה עושים לחטיבה הזאת? זה יהיה הרוח, זאת אומרת זאת תהיה הרוח, השני האוהלים הריקים, לאף אחד לא אכפת שיש שמונה אוהלים מתוך העשרה שהם מלאים באנשים שבאו והם בסדר עם זה שני האוהלים הריקים האלה יוציאו את כל מה שאנחנו מכירים בצה"ל, באחוות לוחמים, ברוח לחימה, ב...
0: אנחנו מאבדים
1: פה, אנחנו, אנחנו בתוך משבר, אנחנו... אין ספק, זה... אני לא מסתכל רק על הטייסים, זאת אומרת, היום, היום מתי חיל הים, זה, זה אנשי מילואים, עם כל הניסיון שהם צברו, זה אנשים שהיו מפקדי ספינות ומפקדי <מת> שייטות באמת, אנשים מכירים שהם באים ויושבים במטה המבצעי, שם הם מנהלים, שם הם מעבירים ידע, שם הם מתפגלים. שזה נפגע, מישהו צעיר יעשה את זה, הוא יעשה את זה, אפשר, זאת אומרת, אפשר להביא מחר סרן שישב במקומו. זה יהיה פחות טוב. זה יהיה פחות
0: טוב. הבנתי, אפרופו האוהלים בצאלים, ששוב, זה אימון, אז באימון נניח אתה עושה אותו יותר מצומצם, אבל בבט"ש, מה שעשיתי במשך עשרים שנה, איכשהו תמיד הגענו בסד"כ שהספיק בשביל הצרכים של, של הגדוד שהתגייס. גם כשהיו כאלה שהיו בפוסט דוקטורט וכאלה שהיו חולים וכאלה שנסעו לטיול גדול ואחרים שסתם לא באו ואני לא יודע מה. הפעם הבנתי שמג"דים, מח"טים ומג"דים שטחים מדווחים יותר ויותר שהם פשוט אין להם סד"כ בשביל למלא את מה שצריך לבט"ש הקרוב. מה, מה, מה הצבא עושה עם זה?
1: זו הסיבה, אגב, שדיברתי על המספרים. Okay. אני מקבל מאנשי מילואים כל יום הודעות, וגם צה"ל קצת משחק, קצת, קצת על הצהל, החלק האפור, זאת אומרת, מי שאומר לו, אני לא רוצה להגיע, כי בגלל ההפיכה המשפחית, a... אז מבחינת okay. צה"ל, אם ביטלתי את הצה"ל ואין לו צה"ל, הוא לא יכול להיות סרבן, okay, אז המספרים, לא צריך להתייחס אליהם. Okay. אני, אני חושב שבסופו של דבר, המשבר הזה הוא פה, המשבר הזה נמצא, אז מה, אז תגייס אותם בכוח. ו... ומה תעשה? מה תעשה איתם בכוח? מה תעשה עם הצבא שאתה מחייב בכוח להעמיד אותו?
0: תקשיב, דיברתי פה עם פילוסופים ופרופסורים ברמה הכי גבוהה שיודעים דבר או שניים על, על מושגים כמו סרבנות ואי ציות ואי ציות אזרחי וכל הדברים האלה בסופו של דבר, מה שאתה עשית במשך שנים, אני לא יודע אתה עדיין עושה את זה ואני עשיתי במשך שנים ואני כבר עשרים שנה לא עושה את זה כל מי שעשה מילואים ב, ב... בצבא העם הזה, הוא בסופו של דבר מתנדב, כי המבחן הוא נורא פשוט. אם אתה לא רוצה, תמצא אלף ואחת דרכים לא לעשות את זה. ושלא לדבר, עזוב עכשיו כאלה שיושבים באזורים לוגיסטיים או ביחידות או אה, אורפיות, לא אני מדבר מי שעשה מילואים קרביים, והיה צריך לעשות ציורים או לצאת למפצעים או, או כל דבר אחר שעשינו במילואים, אה, מי שלא רצה, מי שזה לא התאים לו, מי שפחד, מי ש... מי ש אה, אה, לא יודע, המצפון תקף אותו, לא עשה מילואים. זה... עוד פעם, זה, זה כן, בוודאות
1: זה המצב. אני, בוא נחזור לבסיס, שאתה היית לוחם, אני הייתי לוחם, כל הלוחמים האחרים, אנחנו בעצם, בצורה הכי פשוטה, עשינו חוזה עם הצבא. אני בעצם התחיילתי היום, השבעתי לנשק, עברתי מסלול, סיימתי כלוחם, לא משנה איפה כל אחד, אני מתחייב. שברגע שישראל תותקף, ישראל יאיימו עליה, על הקיום שלה, אני, מוכן, אני אגיע וגם אני מוכן לשלם את המחיר, זאת אומרת להשאיר את אשתי בבית, אלמנה עם ילדות עם יתומים. אתה בסך הכל צריך להבטיח לי שאני לא אהיה פה, תהיה להם מדינה נורמלית ויחיות. ואתה כתבת לי, בקוד האתי שיצאתי איתו למלחמה, אתה כתבת לי שזאת תהיה מדינה דמוקרטית, על זה אני יצאתי. אתה עכשיו בא, מבטל את הסעיף, רק הזה, כן? את הדמוקרטי. אני יש לי זכות מלאה, אני אפילו לא מסתכל על זה בסרבנות או, או התנדבות, החוזה בוטל, אני, שיר, אני משוחרר מהחוזה, אין פה, זה, זה לא שאלה לך של סרבנות, או, זאת אומרת בסרבנות, נגיד, אני, אני לא מקבל סרבנות, כן, זה כולם לגמרי בהתנדבות, אבל לא להתנדב או לסרב, כל המאבק הזה, איך מדברים על זה, סליחה, חוזה הופר, אני לא מחויב לחוזה שלך, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אתה יודע, בוא לבית משפט, נראה, זה, זה באמת, זה הפרת חוזה, אני לא יודע, אני לא, אני לא מעניין אותי בכלל מה אתה חושב שאתה קורא לי כרגע, אתה הפרת את החוזה, אתה, והחוזה אמר שאם אני מחר יקרה לי משהו, אתה לא יכול להתחייב לי שהילדות שלי לא יחיו במדינת הלכה, שהילדות שלי לא יחיו בדיקטטורה, לא יקרה, בגלל זה אני חושב יש המון דיונים, זה כן סרבנות ולא סרבנות, ועכשיו ביבי כתב, אה, אה, לא כתב סרבנות, וההוא כתב אה, כן, זה לא מעניין, החוזה הופה, ואנחנו, אני חושב, כן, אני מצפה מכל לוחם בצה"ל שגדל על הערכים ועל הנורמות ועל האתיקה של לוחמים בצה"ל, להגיד הכי ברור שאפשר, לא משרתים בדיקטטורה, לא
0: יקרה. כן, אני לא יודע, אתה אין לנו שום ויכוח על זה, זה קצת קשה לי לפעמים כשאני מדבר עם אנשים שמסכימים איתי בכל דבר, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לאתגר אחד השני קצת. זה לא חדש לצבא. ופה אני גולש ככה באופן לא אלגנטי לסיפור הזה של, של החרדים, של חוק הגיוס, של, של כל אותם שטחים אפורים שבעצם זה לא באמת היה צבא העם. אתה יודע, בואו אחרי, אחרי שהפלגנו וסיפרנו על עצמנו ניסים ונפלאות בסופו של דבר, מי שלא רצה לא שרת, והמספרים הולכים להתגדליק ככל שהזמן מתקדם, כמה היום האחוזים האמיתיים של גיוס, מתחת ל-50 אחוז נניח, סדר גודל, הריאלי, כאילו אם תוריד את הערבים, תוריד את החרדים. נניח, סדר גודל. אבל, אבל איכשהו תמיד הייתה תורת האומנותו והסדר חוק טל והיו כל מיני טריקים שאיכשהו ואז ניסו לשלם להם הרבה יותר כסף בשביל שיבואו ויכשירו אותם בתור, לא יודע מה, תחנתים או ב... כל מיני קומבינות. עכשיו הם רוצים, גמרנו, אנחנו גמרנו לנסות להשלים בבריכה, אנחנו עולים ולכים לעשות את זה מהמקפצה, שזה חוק הגיוס. ועכשיו הצבא, בתחושתי, די תקוע פה באמצע. איך הצבא מתמודד עם מה, מה שהולך ליפון עליו, אם וכאשר חוק כזה יבוא? אז קודם כל בוא,
1: אני, יש לי דעה אחרת, הסיפור הזה שצה"ל לא רוצה את החרדים, או צה"ל לא באמת צריך את כולם, זה לא בכלל, זה, אני לא מבין את הדיון הזה, צה"ל לא קובע. Okay. זאת אומרת, צה"ל לא קובע, צה"ל צריך להזמין אותו, כי אם אני לא מגיע, או הילדה שלי לא מגיע, או הילד, הילד שלך לא מגיע לצבא, צה"ל ישלח אה, לוכדי עריקים. ולכן זה בכלל לא מעניין אותי מה צה"ל חושב, אם הוא צריך או לא צריך, אתה יודע מה, בוא נוציא את הספורטאים, בוא נוציא את הזמרים, בוא נוציא את, את, את האומנים, למה לא, לא לתת לאומנים, אז, אז כל אומן שאני יוציא בוא נכנס חרדי, זה אחד, זה, 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 זה מיתוס שאנחנו חיים עליו שצה"ל לא צריך אותם, צה"ל צריך אותם שיבואו מחר, אם הם רוצים ויכולים ובאמת מישהו יזיז את עצמו. אני חושב שיש פה משהו יותר, יותר עמוק עם החרדים, אני חושב שכל הכאוס הזה של נתניהו אני חושב שהוא איבד את ה שלו, שהוא בנה לעצמו עד היום, אבל דבר אחד, אני אפילו אהיה מוכן לכתוב באופן אישי בוויקיפדיה שלו, ב-legacy, לפאר אותו, זה שהוא הצליח להביא מחדש את, 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 את הגוש הליברלי להאמין במדינה הזאת. אני חושב שכל העניין של החרדים, זה לא רק החרדים, כי באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו כבר התרגלנו לעניין הזה שהחרדים לא באים לצבא, כמו שאתה אומר, ואני מניח שכולם ככה באיזשהו מקום כבר הפנימו את זה. מה שקרה, שנתניהו בעצם בבחירות האלה נסחט. המזל או היתרון של הצבא הליברלי הוא, שהם לא ידעו לנהל את הסחיטה. זאת אומרת, הם באו כמו ילדים לחנות ממתקית ופשוט לקחו הכל. כל יום קמנו לאיזה חוק הזיה אחר, כל יום פירקו פה איזה רשות אחרת. כל יום ניסו לפטר בכיר אחר, כל יום ניסו להטיל עלינו מיסים וחוקים אחרים ולכן מה שקרה פה בכל המפץ הזה עם החרדים, אני חושב שה... האירוע הוא, הוא היה שעד היום החרדים אמרו, תקשיבו, אנחנו צריכים את הכסף שלנו כדי באמת להחזיק תלמידי ישיבה, כדי להחזיק את הישיבות שלנו, את הכפרים שלנו, אבל אנחנו נמצאים במובלעות שלנו, אנחנו לא מעניין אותנו, לא נגיד לכם מתי לצאת למלחמה, לא נגיד לכם איך לחיות ומה ב עזבו אותנו, אנחנו בצד, תנו לנו את שלנו ואנחנו יודעים לנהל את החיים שלנו. פתאום החזירות הזאת שהייתה להם בהתחלה, הם הבינו שהם יכולים לנהל אותנו. זאת אומרת, הוא לא רק רוצה להוציא לי חוק השתמטות מהצבא, שהילדים שלו והנכדים שלו לעולם לא יסכנו את החיים שלהם בשבילי, הוא רוצה שאני אסכן את החיים שלי ושל החברים שלי, של הילדים שלי בשבילו, והוא גם רוצה להגיד לי מתי. ופה הם חצו את הקו, הם חצו פה איזשהו קו של חזירות, ממש חזירות, אבל, אבל זה גם לא בחזירות, זה גם ברמה הכי בסיסית אנושית של בן אדם, אתה גם רוצה שאני אהיה בשבילך במלחמה, ואתה גם תגיד לי מתי לצאת אליה? באיזה עולם זה יכול לקרות? באיזה עולם זה יכול לקרות? אני, החרדים בסופו של דבר, ואני חושב שזה גם מתלבש על מה שהיה בקורונה, זאת אומרת ההתעלמות של החרדים בקורונה הדליקה, זה היה כרסיס צהוב כזה שראינו, ופתאום הדבר הזה, העובדה שממשלת ישראל באה עכשיו ומעבירה את זה בחוק, אני, אני יכול להגיד לך שראש אכ"א, כן, האלוף יניב עשרו, לא יתכונן עכשיו לגייס את כל החרדים לצה"ל אוקיי? Okay? והוא לא שלח, כנראה, הוא לא גייס גדודים של אוכדי עריקים. הבעיה היא, הבעיה שנוצרה להם היום, זה שמעבירים להם את זה בחוק. מה זה אומר החוק הזה? זה אומר שבהסכמתו שבה, של גלנט, בהסכמתו של גלנט, הוא בחר לשלוח את הילדים שלנו למות במלחמה, ולא את הילדים של השותפים שלו שמבדיחים לו עוד כמה שנים בכיסא ובפוליטיקה.
0: <עוד> זה, או, או חודשים, תמיד זה... כן.
1: גלנט, ועכשיו מה, היום לפני ההצבעה גם גלנט בא והביא עוד 200 מיליון שקלים באיזה מסיבת קטרונאים מפוארת והעלה את כל הכתבים הצבאיים לאיזה שיחה כזאת, איזה מיעוט כזה פנימי עם כל הכתבים שהוא מסביר לנו יום לפני העברת התקציב אז הוא, הוא מנסה להבהיר לכולם הנה 200 מיליון שקל למילואים אתה להשפיל אותי, אתה להשפיל אותי, כמה הילד שלי שווה? כמה הבן שלי שווה עוד? אני לא, מה עוד 3,000? עוד ארבעת אלפים, עוד אלף כמה, זה הזוי, זה הזוי שזה פשוט עוזר את כל מה שאתה מרגיש במילואים, מי שהיה, מי שהיה גם,
0: גם הרעיון זה... של החוק הזה עכשיו זה בוא, ש... אנחנו בתמורה נעלה את שכר האזירים בעוד כמה מאות שקלים. כן, כל לוחם <אז> שגויס בצו שמונה והגיע
1: מהבית ונכנס ללחימה, אני, כל אחד מבין מה אני מדבר, מה התחושות האלה, הבטן הזאת שהיא מתהפכת, שהיא חלק ממשהו ענק, שאנחנו ביחד, שאתה ברור לך שאנחנו הולכים לנצח, זה לא משנה בכלל מי האויב, כל הדבר הזה מתמסמס, כל הדבר הזה לא שווה כסף, אז בואו תעשו את זה, כן, אבל תקבלו יותר כסף. לא, זה לא יהיה, שם.
0: כן, לסיום, אני רוצה לחזור ל... לבלנס הזה שבין אנחנו ההורים, כל אחד בתקופה שלו, לבין הצעירים, בנות, בעיקר בנים yeah. בדרך כלל, שמלש"בים, כן? כל, כל הסיפור הזה של לקראת הגיוס. הבטן שמתהפכת לאבא, לאימא. ואתה יודע, כשאני גדלתי הנרטיב היה, אני מניח שגם אתה, שוב, זה הלך לאורך הדורות, זה קצת השתנה אולי קצת בתחושות. אבל ברור, מה זאת אומרת, אם הכושר מאפשר, אתה קודם כל מתגייס, ואם הכושר מאפשר, אז ליחידות על, מי שהתקבל לקורס טיס, אז חייב לנסות, ומי שהתקבל לקומדו היה חייב לנסות, ומי שהלך לסיירות, אז היה חייב, ומי שלא, אז הלך ליחידות שדה ולשריון וכו' לא הייתה שאלה, אני לא זוכר מישהו שלא הלך לצבא, אני אומר לך בהגינות. כולל אנשים שהיו צריכים לחתום על התנדבות כי הכושר שלהם היה לקוי, אז הם עשו תפקידים עורפיים כלשהם. במצב הנוכחי, אכ"א, בגיוס, לא של אוגוסט, הוא כרגע בנובמבר, בפברואר הבא, מתי שזה לא יהיה, עלולים להגיע למצב של, לא יודע מה, הצפה של, של בקשות לפטורים, או של התייצבות, או של כאלה שפשוט... יסרבו בכל מיני, בכל מיני צורות. כן. הצבא מודע לתחושות האלה שהולכות ויתרחבות בקרב הציבור? הנושא של המלש"בים,
1: של המיוע... הנוער שמיועד לגיוס... מועמדים לשירות צפוי, כן. כן, בשנתיים הקרובות, אני מעריך, וממה שאני שומע, אני לא... זה, זה מדהים ברמת, כמו הטייסים. זאת אומרת, זה, זה ברמה הזאת. צריך להבין, בוא 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 נוריד מהעניין מה, מה הזה שלא מדובר בנוער עצלן או משהו, אני יצא לי להיות במהלך המבצע, לקחו אותנו לתוך מחנה הפליטים בג'נין כדי לראות, אני יצא לי להיות שם גם וגם ראיתי וגם יצא לי לראות את החבר'ה האלה במבצעים האחרונים, יש לנו נוער מעולה, מעולה, נחוש, לא רואה ממטר, לא מפחד מכלום, יש לנו נוער שרוצה להגיע למקומות הכי טובים, נוער שמוכן להילחם על המדינה הזאת, יש פה גם נוער שהוא בשנה האחרונה עומד לקפלן והנוער הזה עומד להתגייס עכשיו. נכון יכול להיות שזה לא משפיע עליו עכשיו אבל מדובר באנשים באמת איכותיים או, לא, או, או, או כל אחד אני לא, אז אנחנו מדברים רק על הסיירות ועל הטייסים לא אני מדבר עכשיו על, על אותה נערה שהולכת להיות משק כיתה ש, שהיא הולכת להיות משק חינוך אוקיי? שחשוב מבחינתי אותו דבר אבל צריך לבין לא. שהנוער הזה הוא כבר שנה עומד במוצאי שבת בקפלן וצועק לממשלה הזאת בושה, הוא צועק שלא משחקים בדיקטטורה, הוא צועק שהוא לא מוכן לקבל את האפליה, את הגזענות, את השוביניזם, את ההסתה והגזענות, זה בחור להגיד לך, או, 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 זה, 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 לא, זה חייל לא או חיילת, שהם באים ממטען אחר ממה שאנחנו הגענו, הם באים ממטען שהם שנה עומדים בכיכרון וצועקים נגד המדינה הזאת, נגד הממשלה הזאת אתה לא יכול לצפות ממנו עכשיו, טוב, אז אני אלך עכשיו, אני אהיה הטייס הכי טוב, כי... אה, הוא, והוא שומע מצד שני את, אה, ב, את בן גביר, כן, בזירת הפיגוע, אומר, צריך להוריד בניינים בשכם. רגע, מה עכשיו, אתה, אותו נער ישאל, רגע, אני עכשיו אעשה את, את המסלול. אני הטייס...
0: תשמע את אמסלם, צריך להוציא להורג את הטייסים הסרבנים, לא פחות. עזוב, עזוב את הטייסים. אני אומר, נגיד, כך עוד לפני. הוא יודע ששר האוצר שלו, ושר
1: בתוך משרד הביטחון קורא לסרוק את חווארה, הוא שומע את השר לביטחון פנים עומד בזירת פילוח, ועומד ואומר שצריך להוריד בניינים בשכם, וזה הוא יצטרך לעשות את זה. זה לא יקרה. החבר'ה האלה הרבה יותר חכמים ממה שחושבים. הם <אח>
0: לא מפונקים, הם הרבה יותר חכמים. ושאלה גדולה מאוד, אם... תשמע, אני משוכנע שבצבא מתקיימים דיונים על הדבר הזה, אני רק לא, לא חותם, אני לא יודע, אולי אתה יודע, אם זה גם מחלחל הלאה, לגלנט, לממשלה, לנתניהו, מישהו מושך בדש הבגד, מה שנקרא? אתה, אתה שמעת <אח> דיונים מהסוג הזה?
1: נתניהו קיבל את העדכון, עוד פעם, נתניהו שוב עשה... בסטייט אוף מים שלו, שלו היום, אנחנו יודעים. נתניהו כל הזמן חושש ככה שזה יצא לו באיזה מסיבת עיתונאים פתאום, ממש כן. לא עזוב ומקפיד על הפעם, פעמיים, פעם בשבוע-שבועיים, לפני שיוצא לו להתעדכן. גלנט גם יודע, גלנט יודע בדיוק... ברור, ברור שהוא יודע, פעם, לא יכול לא להיות לא יודע. גלנט לוקח אותנו לתהום עם הראש למעלה, הוא כולו זחוח. אין לו בעיה עם זה, הוא מוכן לשלם את המחיר, כי הוא יישאר במדינה כאיזה פוליטיקאי בכיר וזה מתאים לו. ברור שבצבא יודעים את זה, ברור שבצבא נורא נורא חוששים מזה, מפחדים מזה. תשמע, אנחנו מפרקים את מה שבנינו פה. האבא שלי היה ב-890, אתה יודע, זה חבר'ה שהיום הוא נפטר, אבל החבר'ה האלה בנו את זה, אנחנו המשכנו, אנחנו עשינו. הקמנו פה באמת אימפריה, ואתה רואה את זה מתפרק, ובידיעה שזה מתפרק, אני, אני חושב שבסופו של דבר אם רוצים איזה משהו אחד אופטיבי לסיום השיחה, אני חושב שבמקום ההתרבנות של הצבא, שארצי יתחיל לעשות את הדברים שלו, אבל במקביל, כשאנחנו נסיים את המשבר, ואנחנו נסיים אותו בניצחון ברור של, ה... של הגאוש הליברלי, הם פשוט לא, יהיו, לא יהיו יכולים להתמודד עם, ה... עם האירוע הזה. Uh, לא משנה איזה נזק יהיה, מה יקרה מסביב, מה נצטרך לשקם, אני חושב שהצבא הוא יהיה חלק משמעותי והוא מאוד גם בשיקום. אני במקום הרצי הלוי היום, במקום לתכנן לעצמי איזה מלחמות או איך להעביר לדרום או לצפון יחידות כאלה ואחרות, אני הייתי, באמת, במקום הרצי הלוי קורא לצוות, צוות ממש של אנשי מקצוע, של אנשי צבא, של אנשי חברה, uh, רוח, משפטים, שהוא זה שיבנה פה מחדש את כל המרקם, זה יכול לבוא מהצבא, זה יכול להיות טוב, טוב מאוד מהצבא, אני בסופו של דבר רוצה להאמין שאנחנו עומדים בפתח של בית של מחבל, שני לוחמים, זה לא מעניין אותנו שמאל-ימין, חרדי, הוא שומר לי על הגב, אני שומר לא על הגב, הוא יודע שאני אמות בשבילו, הוא ימות בשבילי, אני חושב שבמקום הזה גם הצבא יהיה פתרון, הצבא יהיה פתרון ואני חושב שכמה שהצבא יתארגן מוקדם יותר להיכנס הניצחון של המחנה הליברלי, הצבא ימצא את עצמו מוכן הרבה יותר, אני חושב שזה לא נכון רק להתקרבן במה שקורה, עכשיו צריך להיערך גם לצעד
0: הבא. תשמע, כמעט כל השיחות שלי פה מסתיימות כשהדיבור הוא, הדיבור העיקרי, שעה שלמה מדברים בתחזיות אפוקוליפטיות. סופניות, פסימיות וכן הלאה, ובסוף המרואה, לא משנה מי הוא, מהשמאל <laughs> הקיצוני, מה, מהעיתונות, מעיתונות צבאית, מעיתונות פוליטית ואחרים, אבל בסוף we will reveal, אתה יודע, ו...
1: לא, כי אנחנו ממצאים, עוד <laughs> פעם, כל העניין של אנשי המילואים, אנשי המילואים הם כרגע מגויסים. <laughs> הם מגויסים למלחמה למדינה הזאת. הם מגויסים כן, לרחובות, בציבור, נכון. אבל הציבור צריך לדעת שיש המון אנשים שעובדים בשבילם, נלחמים בשבילם, מוותרים על החיים האישיים שלהם, המקצועיים שלהם. יש אלפי אנשים מעולים שכל היום הולכים, השלטים האלה שאתם רואים זה לא סתם, ההפגנות האלה שאתם רואים זה לא סתם, המחאות האלה, האלה, הדברים האלה, יש, הציבור חייב לדעת שהוא חייב להיות מעלה באופטימיות שיש. אנשים מדהימים בעם הזה שעובדים בשבילו והם מבטיחים להם שהם ינצחו, שיהיה בסדר, הכל בסדר, תחזור טיפה.
0: כן, אנחנו... האנשים, אה, אה, אתה יודע, יש את הפרזה הזאת של אתם האנשים להם חיכינו, או אנחנו האנשים להם חיכינו, אה, אין אנשים אחרים, זה אנחנו בעצמנו, so כל, כל, מי ש, כל מי שעושה משהו אפילו בקטנה בשביל שזאת המלחמה, אנחנו, אנחנו במילואים. כן, אנחנו, אני פחות עם דגל, אבל כן, אני נמצא בכל המקומות. האנשים לאו דווקא, לא בהכרח אופטימיים שזה אכן יסתיים, אגב, זה, זה בא לידי ביטוי באלף ואחת קבוצות ודיונים ועניינים על רילוקיישנים ועל, ועל אה, אה, האם באמת אנחנו הולכים להישאר פה ואולי נקנה איזה נכס באיזשהו מקום. to be on the safe side, ודרכונים זרים, אתה מכיר את זה בטח מכל המעגלים זה יותר חריף. יש לי קילומטראז' בדברים האלה, זה הרבה יותר מהותי, וזה גם מעשי, זאת אומרת אנשים אשכרה כבר עושים את זה. אפרופו מלשאבים, הרבה מאוד משפחות, שהצבא הסתכל בסד"כ, מי הולך להתגייס ב-24, 25, 26. לא בטוח שהילדים האלה יחיו פה בשנים האלה. זאת אומרת, מבחינת, אתה יודע, נתוני תב"א והתכנון העתידי של מי ימלא את 8200 ואת חיל האוויר ואת חיל הים וכן הלאה. אבל באמת, זה לא משהו שאני... זה לא יקרה, זה לא יקרה ואנשים לא ימים תשאול, פשוט אני חושב שהדברה תנצח. אז הנה, דיברתי עם עוד אידיאליסט אחד, שהאופטימית שלו חסרת תקנה. אני חושב
1: שהציבור היום שיוצא החוצה ומוחה, אנחנו במלחמה על המדינה, מלחמה, נכון. זאת אומרת, תרבותית, חברתית. נכון, נכון, אני לא שמח, מבין הייתי מבין שמח מבין.
0: להסכים, אותך, להסכים איתך I לגבי השאולת החברה.
1: אנחנו יודעים את זה, במלחמה, יש שני דברים שאנחנו פריבילגיה, א' להתייעל, וב' לפחד. כן, כן, לא, אני... תעשו, אני אל תפחדו, המלחמה אני הזאת... אני
0: לגמרי איתך, אני, ממשיך, לא אני ממשיך, ממשיך בכל מה שאני עושה, אני רק אגיד, אה, בשביל שיהיה לי איזושהי מילה אחרונה, היא לא חייבת להיות לא האחרונה, אבל אני, <laughs> אבל אני אגיד אותה, שהרבה מאוד מאיתנו אה, עושים את הדברים האלה, אה, לפעמים גם, גם אני, אה, בשביל להגיד שעשיתי הכל, בשביל להגיד שלא אישרתי <laughs> לא לא שום דבר. על השולחן ונתתי ו... את כל מה שיכולתי לתת, כל אחד בכישורים שלו, אחד שנואם בקפלן והשני שמוליך צעדות לירושלים והשלישי שמביא קייטרינג לאלה ל... 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 שמתייבשים בשמש ואלה שרצים אחרי חברי כנסת וכולי 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 ואלה, ש... את... ואלה שעושים פודקאסטים ופעם ו... 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 או פעמיים בשבוע עומדים ברחובות.
1: אנחנו חייבים <ופעמים> את זה לילדים שלנו, על לא... אל... זה גם בעדיתם את הנופלים שלנו, שמתו בשביל המדינה הזאת שאנחנו... כן, אז אני יכול... אני יכול להרחיב. זה
0: לא גלישות, זה האמת, זה האמת. אין לי שום ויכוח איתך, אתה יודע, אנחנו פחות או יותר מאותו כבר, גם בהפרש הזמנים. יניב קובוביץ', היה לי לעונג לשוחח איתך, לפעמים התוכן היה פחות מענג, אבל אלה חיינו כאן, כמו שאמרנו. וכמו שאני אומר לכל מי שבא בפעם הראשונה להתארח כאן, תודה על השיחה הראשונה, היא לא תהיה האחרונה, כי אתה יודע, יש עוד הרבה דברים שהולכים לקרות בעתיד הנראה לעין. בינתיים תודה. בשמחה, תודה רבה לך.